0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Eu começo o programa com o meu agradecimento a você que tem acompanhado o nosso trabalho a cada semana. Chegamos ao episódio número 50. Muito obrigado por nos ouvir, apoiar, sugerir convidados, compartilhar e ajudar a divulgar o programa, criticar e dar aquele puxão de orelha quando necessário. A nossa história está apenas começando e nós viemos para ficar, viu? Muitíssimo obrigado, pessoal! E hoje a conversa é com um profissional que ficou conhecido em Mato Grosso falando sobre o agro. Durante mais de uma década, ele esteve à frente do extinto MT Rural, programa que foi referência no agrojornalismo na TV aberta no estado. Dez anos depois de dar um tempo na carreira para alçar novos voos em outras áreas, ele retornou para a frente das câmeras para falar sobre o setor que admira e que faz parte da vida dele. Diz que voltou a fazer o que mais gosta, informar, discutir e analisar os assuntos do campo. Texto bem elaborado e narração cadenciada. Como um contador de histórias, o Omir Sividini tem a habilidade de transformar notícias do agro em informações interessantes e compreensíveis, até mesmo para aqueles que não conhecem a realidade de uma propriedade rural. Herança, provavelmente, do conhecimento que acumulou no magistério e nos cursos de pedagogia, filosofia e teologia, além, é claro, da faculdade de jornalismo. Natural de Salto Veloso, pequena cidade no meio-oeste de Santa Catarina, mudou-se para Mato Grosso nos anos 90 e daqui não arredou mais o pé. No início de abril. Lançou o Circuito Rural com o Mirce Vidini, um canal no YouTube para falar sobre o agro, principalmente com quem faz o agro. Ô, Mirce Vigini, primeiramente, que prazer falar contigo. Segundamente, que prazer falar contigo, trazendo um pouco da tua história aqui no podcast, tendo a honra de dividir a tua história com as pessoas que estão nos ouvindo e os novos projetos, né? afinal de contas, tem novidade por aí, mas eu começo te cumprimentando e né? agradecendo por estar aqui conosco, cara. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Olha, Patrone, primeiramente, <risos> é um prazer neste maio poder conversar contigo, estar aí no seu podcast, né, é, que eu tenho acompanhado desde que você iniciou, é, e assim, e segundamente, né, para o prazer do amigo, né, é um prazer revê-lo novamente depois aí de um bom tempo que a gente não conversa, né? então assim, tudo de bom estar contigo hoje aqui.
0: Cara, você sabe que é muito legal quando você fala assim, faz um bom tempo que a gente não conversa, porque coincidência ou não, né? essas, essas conspirações aí que acontecem no nosso acaso, né, no nosso destino, falávamos muito com alguns colegas sobre você, uma semana antes de você trazer a novidade, você começar a lançar o teu projeto, divulgar o teu projeto. Eu acho que tem muito disso, né, da gente meio que sentir o que está acontecendo, tem alguma conexão aí. E muito bacana, cara. E calhou de a gente estar tá aqui agora falando novamente sobre a tua carreira, falando tua história. E muito feliz, de verdade, por você estar tá retornando ao jornalismo, um lugar que você não deveria ter saído. Faz muita falta, mas logo, logo a gente vai falar disso. Vamos deixar o pessoal um pouquinho curioso aí. Queria saber como é que você está, cara? Como é que está essa vida nesses anos aí? Faz 10 anos né, que você... Deu um, um tempinho para o jornalismo aí, de televisão, de comunicação constante? Vamos começar contando um pouquinho desse ponto aí.
1: É, dizem que né, todo, todo profissional lá pelas tantas decide tirar um ano sabático. No meu caso, acho que foi meio mais de um ano, foi uma década, né? E aí eu saí da frente das câmeras, vamos dizer assim, né justamente contigo, Patrônio. E quando nós fizemos juntos o projeto Soja Brasil, no canal Rural, né foi a primeira edição do Soja Brasil, e depois daquele trabalho, né, encerramos aquele projeto, então eu me dediquei, eu já tinha alguns planos no campo pessoal, né, envolvido aí mais com a família e tudo mais, então é, eu senti que era o um momento. E somando é, o, o tempo que eu estava no jornalismo, já eram 20 anos ininterruptos. né? E a gente sabe, você conhece muito bem como é a rotina, e você coloca aí 20 anos de rotina, uh, uh, e eu ainda tinha um agravante, que eu trabalhava em Cuiabá, mas a minha família morava aqui em Tangará da Serra, né? Então, foram praticamente 15 anos em que todo fim de semana, quando eu não estava de plantão, obviamente, eu fazia esse trajeto Tangará-Cuiabá, e vai cansando, não, não adianta você dizer que aguenta, né? Eu acho que 15 anos já está de bom tamanho. Então, eu, eu senti naquela época que era o um momento de eu dar uma, uma parada e tal. Não imaginava, sinceramente, que fosse tanto tempo. Mas eu fui me envolvendo com outros projetos e o tempo passa, o tempo voa mesmo, né, cara? É impressionante.
0: É, de fato, né? A gente olhando para trás aqui, 10 anos, né? 10 anos daquela, daquela nossa aventura pelo Soja Brasil, como você mencionou, a primeira edição, o projeto do Canal Rural tá na décima edição já, né? São 10 anos aí, mostrando a produção de soja, enfim, no Brasil inteiro. E nós tivemos a honra de dividir ali as reportagens da primeira edição. Rodamos aí muito do país, né? Conhecemos muitas cidades que plantam soja, acho que praticamente todas, vamos exagerar aqui, mas foram mais de 100 cidades no país aí que cultivam soja. E todos os estados produtores foi muito bacana estar esse projeto estar conversando contigo trocando aí figurinha ao longo de tanto tempo com toda a equipe que a gente tinha ali o Pedro Silvestre nosso repórter também foi um trabalho muito bacana né realmente fica na memória
1: e foi uma escola viu patrão foi o um ano que eu digamos assim parei minha atividade né depois do projeto que eu já disse né? então eu tinha aí praticamente 19 anos nas costas antes de iniciar o projeto Soja Brasil né de, de, de redação e tudo mais mas o Soja Brasil foi uma escola fantástica, primeiro pelo conhecimento, aquilo que você falou, nós rodamos o Brasil. Né? Não teve um canto desse país, um estado que, que estivesse plantando soja que nós não estivemos lá. né Então, foi bem bacana conhecer as pessoas. Aliás, é essa interação né? que o campo nos, no, no, nos, no, nos dar em relação a, a fazer o nosso trabalho profissional, conhecendo pessoas, né, de, de, de várias de vários rencores desse país, que é muito gratificante, né? Eu guardo assim memórias fantásticas, lindas daquele ano e e olha, uma escola mesmo, viu?
0: Ah, foi muito legal mesmo. Mas, Omir, vamos dar uma pequena pausa aqui no jornalismo, porque tem uma tradição aqui no nosso podcast que é justamente conhecer um pouco das origens de cada convidado que passa por aqui, né?
1: Opa!
0: Você é um cara que conta muito bem a história, né? Tem um jeito de narrar as histórias que é muito legal, que realmente prende a atenção. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história, as origens do Omir Cividini, que não é mato-grossense de nascimento, mato-grossense de coração, mas vem do sul do país, né?
1: É, eu sou nascido em Santa Catarina, né? bem no interior de Santa Catarina. É né? uma cidadezinha que até hoje não chegou assim para mil habitantes. Minha mãe ainda mora lá. O papai já morreu há 19 anos, mas mamãe ainda está lá. E é uma cidadezinha bem aconchegante, bem gostosa. Quando eu quero tirar uma um período de, de, de folga, assim ficar tranquilo, com certeza é um lugar que, aliás, eu indico para as pessoas conhecer. É uma cidade pequena, mas com uma, uma estrutura daquelas cidadezinhas europeias, sabe? Então, você encontra de tudo, é tudo muito perto, né? cidades maiores e tudo mais, então é bem gostoso. O nome da cidade é Salto Veloso, fica no meio oeste catarinense, né as cidades mais próximas, conhecidas aí nacionalmente, é Videira, né? é, Videira onde foi a, a base, onde nasceu digamos a, várias empresas ligadas ao agronegócio, né? ao frigoríficos e tudo mais. Né? É, enfim, é, que eu doci lá nasci naquela região, com pouco mais de 13 anos de idade, saí de Salto Veloso já para estudar, né? Como a cidade era pequena, não oferecia muita oportunidade, então, e também aquela época, né? Isso lá nos idos de final dos anos 70, começo dos anos 80, não sei se você tinha nascido nessa época ainda, Patrônio.
0: <risos> tava quase, tava quase chegando, estava quase chegando.
1: <risos> então, eu já estava saindo de casa, e aí não tinha também muitas opções né mesmo e aí eu optei até por decisão da família na época né então ingressar no seminário um seminário para padres né como é para fazer um estudo voltado à questão da formação sacerdotal e fiquei fiquei os três anos do segundo grau né eu me formei em magistério por uma questão lógica né era onde eu estava nesse colégio interno enfim acabou que não deu certo a história né mais tarde então eu decidi tocar minha vida é, completei meus estudos nessa área de professor né? além do magistério, acabei fazendo pedagogia ainda acabei me envolvendo com digamos com com as disciplinas ou com as faculdades onde assim mais é, correlatas ao sacerdócio né então eu cheguei a fazer teologia filosofia então, essa foi a minha base, digamos, de, de, de estudo lá no, no início. Né?
0: Que bacana, hein, cara? E me diz uma coisa, seus pais trabalhavam com o quê? Você falou que a cidade ali, foi uma das origens de algumas empresas do agro, né, de grandes empresas do agro, mas você tinha algum vínculo com o campo já do início ou não? Sim, não tenho
1: dúvida. O meu, o meu pai, de profissão, não. Eu, quando nasci, papai, eu já era motorista de caminhão, já era caminhoneiro, depois ele montou uma pequena transportadora e foi assim a vida toda. Mamãe já veio do campo. Ela, ela nasceu na roça, cresceu na roça, casou, veio morar para a cidade, mas não tirou pé da roça. Tanto é verdade que ó, ainda hoje ela tem 79 anos de idade. A casa da gente lá em Salto Veloso, é, assim, o quintal, é, é uma dimensão um pouco maior do que a gente está acostumado, né? Só para você ter uma ideia, você pega um quarteirão, né, divide por quatro, né, um quarto desse quarteirão é o, é o quintal da minha mãe. Então, nesse quintal, né? ela ela tem lá sua horta, ela planta lá sua mandioquinha, ela planta lá seu milho, ela até hoje, é, o prazer dela é, é, é cultivar, é estar ali junto, em contato com a terra, né? então sim minhas origens, as minhas origens elas são da roça mesmo né? os meus tios né? meu avô ou meu avô materno né? porque o avô paterno ele faleceu muito cedo eu tinha na faixa de 6 para sete anos de idade então eu tenho vaga uma vaga memória assim dele né? e ele não era agricultor meu avô era, era pedreiro né? era, era construtor ele veio da Itália, né Meu avô é italiano. Ele desceu nessa leva de imigrantes, ainda criança, né, no litoral paulista. E aí, já ainda em São Paulo, ele aprendeu a profissão de pedreiro e aí se transferiu para Santa Catarina e levou consigo essa profissão. Mas os meus avós maternos, todos da roça, eram gaúchos, né, nascidos no Rio Grande do Sul, vieram para o interior de Santa Catarina, para cultivar a lavoura, para cultivar a lavoura. Naquela região que você conhece, Santa Catarina, né? A gente até tem uma piadinha lá, né? Em função da, dos morros e tudo mais, lá no que você, você planta tiro e colhe a
0: laço, né? <risos> é um estado muito bonito e que representa esse desafio realmente para quem planta, né? Tem que, tem que ter máquina <risos> com motor forte ali, né? É
1: verdade.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a Agrosol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal! Além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Ô, Mir, aí você disse que então, depois do tempo ali né de magistério, fez pedagogia, assim envolveu com as disciplinas a teologia, filosofia. Depois disso, o que, que acontece na tua vida? Como que entra o jornalismo na tua história? E como entra Mato Grosso na sua história? Bom, eu,
1: eu saí de casa, como eu te falei, eu não tinha 14 anos ainda, né? Fiquei os primeiros três anos no colégio interno, né, aos cuidados dos padres e, enfim, do pessoal que estava lá. Quando eu resolvi sair de vez né, para a vida, então eu, eu já saí antes mesmo dos 18 anos, eu já era, como se assim, eu já me defendia, já ganhava o meu, o meu tostãozinho, como se diz, e morar, e, e decidi morar na mesma cidade que eu tinha saído, que é a Caçador, uma cidade próxima, uma cidade da minha mãe, das 60 quilômetros, uma coisa muito próxima, né? Então, qualquer coisa que batia a saudade, se corria para casa. Mas uh, comecei a minha vida, como eu estava estudando, fiz o magistério como segundo grau, ingressei na faculdade de pedagogia, o caminho óbvio e lógico era o quê? Ser professor. Então eu comecei a minha, a minha, a minha vida profissional como professor. E aí foram pelo menos uns cinco ou seis anos uh, nessa área. E aí teve um concurso público na prefeitura da, daquela cidade, eu resolvi fazer o concurso e passei e ingressei na, na prefeitura como técnico legislativo. Né? Eu já escrevia mais ou menos, né? gostava das, das letras e tudo mais, então eu acabei sendo redator das leis, né? uma coisa um pouco fria e tal, mas durante quatro anos eu trabalhei como a pessoa que construía os decretos, fazia a redação das leis, dos projetos de leis, enfim. Foi, foi essa a minha, a minha função como funcionário público. Nesse período que eu tive o meu primeiro contato com a comunicação. É, eu lembro muito bem que houve um momento em que o assessor de imprensa da prefeitura, por motivos pessoais, teve que deixar o cargo. E ninguém assumiu. E a gente percebeu essa lacuna. E eu comecei, o próprio prefeito dizia assim, olha, você que já está escrevendo aí os, os decretos, e tal faz uma nota jornalística, começa a fazer, faz uma nota para o tal jornal, faz uma nota para tal não sei o quê foi a minha, a minha iniciação, né? tanto que várias, várias notas acabaram virando, uh, hoje a gente poderia chamar isso de release, né? Né? É, acabou virando notícia em, jornal, em jornais lá de circulação estadual. Né? O jornal A Notícia, por exemplo, de Joinville, né? que era quem cobria a região de Caçador e, e tal, publicou várias as minhas notas, vamos chamar assim, né? E aí começou essa história de, de, de gostar da... da, da, da... Eu comecei a olhar isso, porque lá na região onde eu cresci, onde eu desenvolvi, jornalismo não era uma coisa que você podia... Você tinha a faculdade de jornalismo na capital, em Florianópolis, né? que para nós era longe para caramba. Vamos dizer assim, hoje em dia... O meu conceito de distância é outro, né? Eu só vim morar para o Mato Grosso que a gente descobre, que a gente muda esse conceito.
0: Completamente diferente, né? O que é longe, o que é perto é muito relativo.
1: Mas lá, para mim, 60 quilômetros era uma viagem. Então, é, Florianópolis, então, que tinha lá seus 300, 400 km Deus o livre, né? Então, então a, a, a noção de, ah, vou fazer jornalismo, não, não aconteceu. O jornalismo veio até mim e, e o primeiro contato foi, então, através da assessoria de imprensa. Essas notinhas foram se tornando frequentes. Quando eu vi, eu tinha praticamente deixado, porque já tinha uma outra pessoa também na área legislativa ali, né? Como técnico legislativo, que era o cargo que eu, que eu, que eu havia passado, e eu estava me dedicando praticamente tempo integral do meu trabalho à, à assessoria de imprensa. Então, fazendo o, o trabalho de assessor, mesmo o contato com com jornais, preparando os releases, fazendo exatamente essa ponte, e tudo de forma bem autodidata, porque eu, eu corri atrás, eu fui como é, que, como é que age o assessor de imprensa, o que, é que ele tem que fazer o assessor de imprensa? Na prática, eu fui aprendendo e fazendo. né Bom, para encurtar a conversa, foi nesse período que eu conheci minha atual esposa, e aí acabamos na, no, no, no início dos anos 90, Lá por 1992, 93, a gente decidiu... Ah, ela terminando a faculdade dela, a gente decidiu até morar juntos. Inclusive, estávamos começando até a construir uma casa lá em, na, em Caçador, né? Pensando já juntar juntar os trapos, como se diz, e, e ter uma vida a dois. Só que aí, atravessou um bonde na história. Ela recebeu um, um, um convite para vir para Mato Grosso, que ela é fonoaudióloga, né? É, e aqui praticamente não tinha, é, era, era uma profissão que estava surgindo, estava começando na época, não era tão conhecida ainda, e, e, e eu lembro que em Mato Grosso só tinha Cuiabá, acho que mal de obras, no interior não tinha ninguém. E aí a proposta foi do tipo assim, irrecusável. Né? E aí sentamos, analisamos e pensamos, e agora? Vamos conhecer Mato Grosso. A gente não tinha noção do que era esse estado. Né? Aquela, aquela coisa tipo, o Onça andando na rua, né? Pelo amor de Deus, né? Chegamos aqui em Itagará da Serra, foi aqui mesmo, Itagará, e conhecemos a cidade em setembro de 1993, que ela estava justamente acontecendo a Feira agropecuária Pecuária, que é a Espocear. Essa cidade estava simplesmente, eu falei assim: não, não é possível. Olha, sabe, fervendo a cidade estava fervendo, era uma, uma loucura. Eu falei, não, a gente, vem pro a gente vai morar em Mato Grosso. Nós tomamos a decisão, naquela semana, em setembro, nós viemos conhecer tá, a da Serra, tá? viemos conhecer aqui o local que ela havia sido convidada para ser fulano e aí, para resumir a conversa, no dia 20 de janeiro de 94 nós já estávamos morando aqui. Eu, obviamente, pedi licença lá, eu era funcionário público de carreira, Pedi licença, para tá, licença de dois anos, né? Falei, deu certo, ok, não deu certo, a gente volta, né? Mantivemos as nossas coisinhas lá e a coisa aconteceu. Cheguei aqui em janeiro e quando era março eu já estava trabalhando na TV local, lá como repórter e detalhe repórter de um programa rural.
0: <risos> Cara, sensacional, né? Eu fico, eu fico sempre ouvindo assim, é A tua história muito me remete a isso. Como que não são coincidências, né? Mas os caminhos que a vida vai nos, nos conduzindo, nos levando, elas vão cruzando oportunidades, vão cruzando histórias e muito bacana, né? A tua ligação ali. Uma redação na prefeitura ou com assessoria de imprensa, né, com os primeiros releases, né, e te trazer para essas oportunidades, acho muito legal, cara, muito legal mesmo. E coincidentemente chegar numa cidade como Tangará, numa época de feira agropecuária, onde a pujança do município ela realmente fica em evidência, né, principalmente para quem é de fora, consegue enxergar um pouco daquela potência, isso que a gente está falando de 30 anos atrás, né. Então é, é, uma, é algo realmente de se observar e eu fico sempre muito é, tocado com histórias assim, porque eu vejo realmente que a vida vai construindo caminhos e as oportunidades vão se somando à frente, né? Muito legal mesmo. E aí você disse que já começou então com um programa rural na TV local, já era a Centro-América, já afiliada à Centro-América ali?
1: Não, 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 não. Não era não, ainda? Não. Era uma TV local aqui, só tinha uma emissora sua integrada da Serra, era uma TV é, afiliada à extinta Rede Manchete. Uhum. Né? então assim havia uma vaga de repórter nessa nesse programa rural depois claro toda TV pequena você acaba fazendo tudo então eu cheguei a apresentar o, o jornal diário mais rádio news né e tudo mais mas assim a minha primeira experiência meus primeiros meses de trabalho foi fazendo matérias para o programa rural né para o, um programa rural que obviamente não tem as características uh, que a gente conhece hoje né era uma coisa digamos assim mais romantizada uma coisa mais do, do, do né? daquela moda de você juntava aquela 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 tradição da roça né a, a, contava aqueles caos e tal não era ah, como a gente vê hoje vários programas já profissionalizados que, que discute o agro como negócio né? lá você você contava um pouco o cotidiano da vida do campo, o dia a dia, né? Então, uma forma bacana também, mas mais romantizada, mais, mais digamos assim, as histórias do campo, né? As histórias, assim, mais especiais.
0: E você se recorda qual foi a primeira reportagem rural que você fez ali?
1: Eu me lembro, eu me lembro até hoje. Como, como você vai esquecer? Na verdade, é uma pauta bastante, assim, e não foi uma pauta no campo, né? Foi uma reunião, uma assembleia anual de uma cooperativa, que já não existe mais hoje, a Comivale, que era uma cooperativa que existia aqui na região, forte, muito grande. Né? Então, era, na semana que eu assumi, né, como repórter, tinha essa assembleia anual, foi a primeira, aí o editor... Né, falou assim, ah, nós temos que cobrir, afinal de contas, ela é super importante, não sei mais o ok, quê, ela é muito representativa em função do quanto é, é importante essa cooperativa na região, foi, então eu lembro que foi essa, a, a reportagem, a Assembleia Anual, né, que era aberta, né? da cooperativa aqui da
0: região. Muito legal, Amir. Vamos dar uma avançada agora na tua história, que aí você fez esse primeiro contato aí com o Rural, e o Rural que veio a ser o teu ganha-pão durante muitos anos. Né? Eu queria que você falasse <risos> um pouquinho, de fato, dessa relação tua com o agro, e você deve pensar da mesma forma que eu. A gente se apaixona demais né, pelo que a gente faz, e cobrir um setor como o agronegócio realmente é algo não só prazeroso, né? Mas que de fato nos desperta assim uma curiosidade constantemente, né? Uma constante vontade de aprender, porque é um setor muito amplo, que você tem muitas editorias dentro da mesma editoria. Eu acho que realmente é algo que eu particularmente sou apaixonado por Clube rural. Tenho certeza que você também assim o é.
1: É, eu depois, claro, né? Então, logo depois da TV Terra, né, que era essa afiliada no Manchete, então veio a TV Centro-América. Na verdade, a TV Centro América veio para cá, né? E eu acabei sendo utilizado, vamos dizer assim dentro do quadro, né? Mas aí já não mais como repórter, assim, como dito ao chefe, ele começou a ficar um pouco mais, né? Eu comecei a ficar mais fechado dentro da parte mais burocrática, vamos dizer assim, da redação, né? É, o que também é interessante, com a minha transferência para Cuiabá, porque aí eu foram o quê? Na verdade, somando o período em que eu fiquei na TV Terra e aí, a chegada da TV Centro-América foi em torno de uns 94, 97 chegou a TV Centro-América, final de 98, início de 99, então, é, 99 para 2000, se não me engano, agora não tenho bem presente essa data, aí que eu fui para Cuiabá. Né? E detalhe, eu não fui para Cuiabá, não fui transferido para, para Cuiabá, para o Rural. É aí que assim as pessoas hoje quando eu encontro muita gente na rua ainda que lembra né dos anos que eu fiquei à frente do MT Rural é, mas não era essa a minha principal função lá dentro eu saí daqui de Tangará para assumir a coordenação de rede lá que é para quem as pessoas entenderem coordenação de rede é um núcleo né formado por duas ou três pessoas, numa empresa afiliada, normalmente na capital, né, do Estado, que, faz o, que tem a, a missão de fazer o contato com a Matriz, com a Rede Globo, no caso, né, para discutir pautas, para oferecer reportagens, para vários jornais, enfim, para toda a grade de, de jornais que o, a TV Globo tem hoje. Né? Então, essa era a minha função, era produtor e coordenador para a Rede Globo em Mato Grosso, né? E aí, obviamente, cheguei lá e os primeiros anos em Cuiabá, eu só me dediquei a isso. Mais tarde, né? então, que eu é, já tinha tido uma experiência no rural, é, porque é, antes mesmo de eu ir para Cuiabá, o então diretor né, de jornalismo é, ele me fazia ir para lá todo fim de semana para eu gravar o MT Rural. Então, eu simplesmente era um apresentador, né, eu não tinha... Eu não trabalhava na edição do, do programa, né? Então, eu fiz uma experiência durante um período, depois eu parei em função também até de viagens, custos, enfim, tudo isso conta, né? E aí, quando me transferi definitivamente para Cuiabá, eu fiquei um tempo só na coordenação de rede, até porque era o foco. E aí, mais tarde, o Rural novamente precisava de alguém na bancada. E aí eu fui para a bancada, fui pra, não ainda como editor, não ainda como o produtor do programa, mas eu fui para a bancada como apresentador. Dividia, na verdade, a bancada, na época, com a Larissa Fernandes. E aí, enfim, o tempo foi passando, né? Eu não sei, nem me lembro, viu, Patrona? Quantos anos eu fiquei aí na bancada do MT Rural?
0: Essa era uma pergunta que eu faria. <risos> você também
1: esteve lá, né, patrone? É, e aí, enfim, foram anos, anos, e, e também foi muito gratificante. E aí eu consegui formar um grande network nesse, nesse mundo do, do agronegócio, eu conheci muita gente, né? É, é, e aí depois veio a experiência com o Canal Rural, que fortificou ainda mais esses laços. E aquilo que você falou, é extremamente gratificante, mas se ilude quem pensa que a gente não é exigido.
0: Exatamente.
1: A gente tem que estudar, estudar muito. É uma editoria que nos obriga a estar muito, muito antenado, né? focado, em entender muito como funciona o agro, porque não é não é fácil, né? você sabe muito bem isso, né?
0: É exatamente, quando eu me refiro né, Que é uma editoria com várias outras editorias que, que se agregam, é exatamente isso Você precisa estar atento a tudo Entender todos os desdobramentos Ou tentar entender todos os desdobramentos Realmente é um exercício diário, constante Eu te perguntaria Quanto tempo você ficou à frente do MT Rural Você já disse que não se lembra Mas acho que dá para você chutar alguma coisa aí né Porque eu sei que foi muito tempo
1: Olha patrão, eu saí em 2012 Da TV Centro-América então, vamos puxar 10 anos, 2012, nós teremos o quê? 2002? Isso. 2002, antes de 2012, eu já apresentei pelo menos por um ano. Então, eu apresentei seguramente uns 11 anos de bancada. Eu fiquei uns 11 anos da bancada meteoral.
0: É bastante tempo, passa rápido, né, Omir? Como você disse, passa muito rápido essa década. <risos> Realmente, eu fiquei lá também. Um, um tempo não chegou nem a, a metade desse tempo que você passou à frente, mas passa muito rápido mesmo. Ô Mir, vamos fazer uma síntese agora do período que você ficou esses 10 anos, depois que você saiu do MT Rural, da Centro-América, fez a tua participação conosco durante um ano ali no Canal Rural. De lá para cá, esses 10 anos, sua carreira também passou por outras, por outras áreas, né? Você, inclusive, chegou a ser superintendente da, da Associação dos Criadores aqui. Me recordo quando você topou esse desafio, foi muito bacana ver, ver um colega de profissão, um amigo... Pessoal também partindo para uma outra área, né? Quebrando paradigmas, como muito se falou naquela época, né? Foi uma experiência bacana também, né?
1: É, foi, foi uma para mim na época foi uma grande surpresa, né? Eu tinha deixado o, o digamos, a, a a TV em 2013, meados de 2013, quando encerramos o projeto só Já Brasil, e aí eu fui me dedicar a um projeto pessoal, Eu junto com a minha irmã e mais um. Enfim, nós tínhamos uma indústria no setor têxtil lá em Santa Catarina, e a gente estava com a ideia de ampliar, e aí eu fui, morei um tempo na Bahia, em Feira de Santana, onde a gente foi fazer uma prospecção lá, se, se poderia ou não uh, se criar uma filiada da nossa empresa e tal. Acabou rolando, mas acabou ocupando um bom tempo do, do, dos meus dias também. E aí, em 2015... Ah, em 2014, então eu fiquei numa consultoria no ramo de televisão. Né? A gente reformulou uma emissora aqui em Teguara da Serra na época, né? então também foi um trabalho de praticamente um ano, né, em que a gente pegou uma emissora, fez toda uma reformulação, criou quadro, desde a parte física até o projeto jornalístico, né? Então foi o trabalho de 2014 e em 2014, então, foi essa surpresa que me convidaram para ser superintendente da, da Climagem. Até eu levei um susto danado na época, lembro até hoje, é, quem me fez o convite direto foi o Júlio Rocha, né? Que você conhece. É, ele me convidou para um almoço em Cuiabá e eu fui, mas, obviamente, nem me passava pela cabeça a ideia de que né, a associação estive, tivesse visto em mim essa possibilidade de, de, de assumir a superintendência. Era, né? Enfim, acabou que é, é, um desafio, foi um desafio fantástico na minha vida, né? bastante grande, me obrigou a, a correr atrás de muita coisa, a conhecer o outro lado do balcão, a gente costuma dizer, né? porque até então eu era o cara que procurava, enquanto jornalista, a informação lá numa instituição né? que agregava aí um segmento produtivo dentro do estado de Mato Grosso. E, daqui a pouco, eu estou lá, do outro lado do Balcão, sendo fonte para os colegas. Lembro, inclusive, você chegou até a me entrevistar. E esse, mudar essa, essa, esse lado é, é, é complicado, não é tão fácil assim. Né? Você acaba tendo informações... É uma avalanche de informações que você tem, que você tem que dar conta e tudo mais. Acabou que eu fiquei apenas um ano, né? até porque tínhamos, na conversa inicial, combinado que eu tinha duas tarefas, duas tarefas principais para executar lá dentro. Uma vez executadas essas tarefas, ou eu continuaria na associação, ou então cada um para o seu lado, cada um feliz e vamos lá. Uma das tarefas, na época... Foi fazer essa ponte com a Aliança Internacional da Carne, que, a, a, a época, né, reunia cinco países, e o Brasil pleiteava uma uma vaga, e a Acrimate que estava tomando frente a esse projeto. Né? Então, eu passei. A primeira coisa que foi tomar a pé do que se tratava isso, né? e aí começou aquela troca porque era através de correspondências, e-mails e tudo mais os ajustes, né, o que essa aliança, né, de internacional queria ou esperava do Brasil para que fizesse parte como membro, né, da, da aliança. Aí eu lembro a reunião foi no México a reunião que seria tomada a decisão pelos cinco países membros se Brasil participaria ou não Vamos lembrar que o Brasil faria toda a diferença pelo tamanho que é a pecuária brasileira. né? Então, assim, até assusta alguns países, inclusive membros, países membros dessa aliança internacional. Mas acabou que, depois de quase 15 dias lá, né, foram é, uns 10 dias de reuniões, e reuniões gerais, reuniões com os Estados Unidos, reuniões com Nova Zelândia, reuniões com o Canadá, fazendo todos esses ajustes, o Chico Manzi, né, atual superintendente, estava comigo também à época. Enfim, fomos aceitos, o Brasil foi aceito, passou a ser parte dessa aliança internacional. E a segunda missão que eu tinha, de cunho interno né, é, da, da, da própria instituição, que também a gente deu conta, e a gente percebeu, lá pelas tantas, tanto eu quanto a própria associação, de que talvez estava bom assim. Né? Aí cada um seguiu sua vida. Né? Eu agradeço até hoje essa oportunidade para
0: a mate. Né? Legal que você lembrou de um fato também né, que eu entrevistei, né? foi muito bacana, isso eu lembrei <risos> que agora quando você falou eu lembrei, lembrei desse dia, é bem bacana. Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A Rutec é uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender esses ativos, com agilidade, transparência e segurança. Além de uma plataforma moderna, a Rutec busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade, anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos, com taxas diferenciadas, além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Omir, vamos lá, depois disso me resume um pouquinho do que você fez para a gente voltar para atualidade agora, além da, da tua experiência ali, você também seguiu no ramo empresarial, aí, na, mesmo em Tangará da Serra, depois passou pela vida acadêmica novamente, né, lecionando. Fala um pouquinho disso para gente.
1: Bom, terminando então a, o projeto com, com a Crimate, eu voltei para Tangará da Serra, né, porque eu estava morando em Cuiabá nesse período, fiquei um ano, foi, um ano, isso foi em 2015, né? aí eu fiquei lá pelo meados de 2016, nós resolvemos voltar para Tangará da Serra e, e aí nós tínhamos uma curiosidade, eu e a minha esposa de abrir uma loja, entrar no setor do comércio, no varejo. E a gente foi atrás de uma franquia, enfim. Abrimos, executamos o projeto. Né? Aquela curiosidade, como é que é, como é que não é e tal. Foi bom? Foi. Está aberto até hoje, não.
0: <risos> é, Vem uma pandemia no meio da história aí, né?
1: Não era exatamente aquilo que a gente achava. Né? A gente imaginava uma coisa e aí que a realidade não era exatamente aquilo e que nem eu nem ela iríamos nos satisfazer. Então decidimos tocar a vida, né? E aí veio o nemat, né? Veio a é, eu dei aula durante dois anos na nemat, né? É, como professor obviamente interino, né? Aqui nós temos integrado da Serra um curso de jornalismo, né? Então estava precisando de professor e me envolvi. Foram dois anos bem interessantes também na academia. Né, já como professor e que eu sempre digo assim sempre nos levando a aprender né, porque tudo isso que eu te falei até agora obriga você a, a correr atrás, a buscar informações mesmo na história da loja Jesus amado, quanta coisa que eu tive que ter, ter, aprender para né, entender para entender o meio que você estava né? então assim foram oportunidades interessantes e a Unemart foi até agora né? a Unemart encerrou agora final de dezembro, né, começo de janeiro então agora esse ano é, eu decidi não mais continuar como professor porque eu tinha um projeto que já estava na minha cabeça antes da pandemia aí como veio a pandemia deu aquela freada em tudo, eu também freiei né, o meu projeto né? e aí agora 2022 eu falei acho que chegou a hora, vamos lá
0: Legal, vamos falar do projeto já, só queria fazer um parênteses aqui, né? que justamente quando a gente fala que a vida vai nos proporcionando caminhos e que esses caminhos se cruzam novamente lá à frente, olha aí você lecionando, ou seja, voltando à tua habilidade lá do início da sua carreira, agora lecionando jornalismo, que foi algo que você adquiriu ao longo desses anos todos. né? E você destacou sempre buscando aprender, sempre aprendendo, a gente está sempre sendo desafiado nas áreas todas que você mencionou, a buscar conhecimento, a buscar informação, né para conseguir realmente colocar em prática tudo que a gente deseja. Muito legal você destacar isso.
1: É, até porque, veja bem, eram disciplinas que, obviamente, eu fui estudante no meu curso de jornalismo, quando eu fiz jornalismo. Né? Só que, eu te pergunto, você que é também jornalista, você lembra com detalhes todas as matérias <risos> que você fez lá atrás? Não lembra? Então, meu amigo, eram noites lendo, buscando livros e mais livros e coisa e tal, porque quando você se propõe a fazer alguma coisa, eu sempre digo assim, ou você faz bem feito, ou você se doa de fato, ou você então não, não se mete. Eu sou assim, né? eu, eu, eu dou o meu máximo em todo o projeto que eu me envolvo. Ele vai dar certo? Não vai dar certo, isso é de menos, mas aquele período que eu estou no projeto, eu estou eu me dedico 100%. Foi assim na minha carreira jornalística, nos 20 anos que eu estive dentro de uma redação, foi assim em todos esses projetos que eu acabei contando para ti. Eu me jogo de cabeça. Né? E foi assim como professor. Então, acho que não, não existe nada mais frustrante, não existe nada mais frustrante do que daqui a pouco você aí, né, com uma turma de alunos à sua frente, né? eles te colocarem numa sinuca de bico porque você não está preparado para, né? Você, é claro que você não tem que saber tudo claro que você não tem que ter tudo na, na hora, na ponta da língua mas você tem que é, você tem que saber quais são os caminhos que você vai percorrer principalmente sendo a função do professor de levar o esclarecimento, de mostrar o caminho para o estudante para quem está buscando né, aprender
0: exatamente cara, muito bem pontuado vamos então agora trazer o seu novo projeto ô Mirce Vidini, estava lá guardado, maturou e agora, de fato, você lança esse projeto, Circuito Rural. Explica para gente o que é o Circuito Rural.
1: É um projeto muito simples, assim, nada ambicioso no sentido de, de, nossa, né, o que será o Circuito Rural? Na verdade, é um canal? É um canal dentro do YouTube, obviamente, né? Aí você sempre deriva para todas as outras redes sociais. Hoje você não trabalha mais em rede social, somente numa plataforma, né? Ou somente no canal você ele se acaba se integrando então nós temos aí no Instagram o próprio Twitter né o próprio WhatsApp né então ele, se, ele acaba formando essa ramificação mas o circuito rural é isso o que, que eu pensei não que a TV aberta não seja importante mas a gente tem observado principalmente nessas novas gerações que eles buscam muito um material que seja conciso né, que não te ocupe muito tempo e que eles possam acessar no momento que eles quiserem, nada de horário fixo, né? Então a, a ideia surgiu mais ou menos por aí. Você vai ter uma periodicidade, né? Eu ainda estou estabelecendo isso, né? Pretendo a, a, até pelas condições. A ideia é que seja seja diário, né? de segunda a sexta-feira, pelo menos, né? Ou de segunda a sábado, né? Tem a sua base no YouTube. Programas de até 10 minutos, não mais que isso. Né? 10 minutos. E você entregar para este público, né? que vai desde o... Que é o público do segmento agro, né? desde o produtor, quem está envolvido em alguma empresa, né? estudante do ramo, é você entregar um resumo, é fazer aquele trabalho né? e de ter um juntão do que está acontecendo no... naquele dia dentro do agro dentro do mundo agro, desse universo agro, você fazer um compilado disso, dar uma empacotadinha e botar dentro do programa, quando necessário, com alguma análise, quando necessário, com alguma entrevista que complemente o assunto. A ideia é não colocar tudo, mas fazer também esse trabalho, que eu acho que é uma prerrogativa também nossa, de jornalistas, de você escolher o que você vai colocar, o que vai fazer parte do roteiro daquele dia. Então, uh, o início do ser agro é isso. Né? E a gente tem visto que, 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 assim, entregar, a ideia é entregar na mão da audiência né? Uh, esse material, como você tem feito, inclusive, né, patrônico do seu podcast. né? Claro que o seu podcast é uma coisa muito mais bem elaborada, é uma bate-papo mais aprofundado e tal. A minha ideia é exatamente outra. né É ser uma coisa curta, diária, né que, a, que o camarada chega lá no final do dia, porque eu provavelmente é, eu ainda estou estudando isso, mas estou quase certo que será sempre entre seis e sete da noite em que a gente vai colocar um material novo dentro do canal. Que é o horário que as pessoas já estão terminando o dia, né estão terminando o seu dia de trabalho, e aí, aí, daqui a pouco, bateu lá na notificação na tela, vai lá dar uma olhadinha, se der tempo e coisa e tal. Então, é essa a ideia do, do circuito rural hoje, né?
0: Legal, e você está com a Euquipe, né? A famosa Euquipe, como que você está?
1: Euquipe, Euquipe. Então, eu ligo, eu busco informação, eu me filmo, eu me gravo, eu me edito. É assim que começa, né, patrão? É assim que Demais, começa. Cara. E, e vou te falar mais uma. É, eu lembro, eu nunca fui editor, editor de vídeo hoje, claro, a tecnologia favoreceu tanto que qualquer moleque de 5 anos de idade já está editando, não é verdade? mas você lembra da nossa época lá quando nós fizemos o projeto Soja Brasil, a gente fazia o um material e alguém editava, não sei como é que é hoje no canal, mas de qualquer modo, eu, eu lembro que lá teve um momento que eu precisei editar, eu falei, e agora meu amigo? Que que tutorial, cara? corre atrás, busca então a vida é essa. Hoje, jornalista, tem que ser multitarefa, não adianta, né?
0: Mais que nunca, né?
1: Mais que nunca, multitarefa, né?
0: Você está ouvindo o Podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Ô Mir, mas você falou ali né, dessa periodicidade de buscar é, esse desafio de diariamente estar trazendo essa análise, essa, um, um resumão, uma tradução de tudo o que aconteceu. Eu vi os dois, dois episódios que você já lançou, além da abertura. Aliás, a abertura é muito legal, você trazendo ali né, o, o lançamento do projeto, depois de 10 anos falando um pouquinho, ficou muito bem produzido, parabéns. E realmente é, é muito do que a gente gosta de consumir, né? Eu, eu vejo que realmente é uma tradução, um cuidado muito grande com a apuração dos fatos, a tradução. Você consegue trazer de um jeito que você fez durante muito tempo isso né, na tua carreira. E você traz agora para essa nova linguagem também, essa nova plataforma, comparada ao que a gente fazia alguns anos atrás. De um jeito que está muito factual, está muito atual, cara. Tá, eu tenho certeza que vai ser, vai ser um sucesso, viu? Parabéns está sentindo falta de verdade da tua presença nas telas, né, do teu conhecimento, do teu jeito de falar, do teu jeito de narrar as histórias. Já te falei isso várias vezes pessoalmente quando trabalhamos juntos, né? Você tem um jeito de contar a história que eu particularmente gosto muito, acho que é muito legal. E tem sempre esse ar de, de nos seus textos na tua narrativa, um ar de estar ensinando, de estar orientando você contou a tua história aqui, isso fica muito claro de onde veio né? essa origem, essa característica. tá muito bacana, vai decolar sem sombra de dúvidas.
1: Olha, Eu te agradeço, Patrone, assim que, que dê certo o projeto. O agro, eu, eu vejo assim, o, o, o segmento agro está muito bem servido de jornalistas e tal. Tem muita coisa. Eu que comecei lá nos anos 90, aqui em Mato Grosso, eu fui testemunha de como o agro em si foi se organizando foi se profissionalizando e junto com o com esse segmento com esse setor a própria imprensa né ela foi se especializando foi percebendo que tinha que aprender então hoje hoje dos colegas né jornalistas são todos extremamente capacitados né, de uma competência indiscutível não precisaria do circuito rural certamente para se manter informado né absolutamente e não é essa a intenção do circuito rural, né? O circuito rural é mais um, né? E aí eu sempre digo assim, eu acho que nesses anos todos eu também tenho o direito daquele espaçozinho <risos> né? na, na vida da, das pessoas, né? Então, é, é essa a ideia. E eu faço agora, você sabe que todo começo é, é investimentos. Eu Não ganho é absolutamente nada para fazer isso, digamos assim. Não é ainda um projeto rentável, né? Mas é, eu me sinto tão bem, cara, eu me sinto tão, tão satisfeito quando eu termino de fazer um, um, né, um dos, do, do, dos boletins dos programas, né, que eu falo assim, cara, para mim já está aí o pagamento. Porque, detalhe, eu leio muito acerca das notícias do agro, né? Eu passo por todos os principais canais que existem no Brasil. Sites e tudo mais, acompanho, sempre ligado aqui e ali, ouço os podcasts, que, aliás, têm crescido pra caramba, né? Nesse, nesse, nesse mundo agro. Então, esses dias, viajando pro sul, estava sozinho, fiz uma viagem para Santa Catarina, aí o meu filho me preparou uma lista de podcasts, né? Inclusive os seus, viu, patrão?
0: Né? Se o Enzo não tivesse colocado meu, eu ia dar uma ligada para ele puxar a orelha desse menino. Dez anos <risos> atrás ele era gurizão, agora está na faculdade, inclusive de agronomia. né?
1: É, exatamente. Então ele preparou ali vários podcasts para ir ouvindo ao longo da viagem. São 2.200 quilômetros para ir, mais 2.200 para voltar. Dá tempo de ouvir podcast para caramba, que aliás é super interessante e é isso que a gente consome. E aí o seguinte, é... mas eu estava te dizendo, eu faço a leitura diária, mas eu não me furto absolutamente é, de, ah eu vou pegar essa informação e vou reproduzi-la aqui. Não, eu vou à fonte, né? Eu sempre busco a fonte, né? Então eu achei interessante o que determinado site colocou como notícia, porque a capilaridade que esses sites, e essas empresas têm, eu não tenho. Então eu também tenho que me colocar no meu lugar, né? Eu tenho que usar essa capacidade, né? Mas aí eu vou lá e ligo para a fonte, eu dou um jeito de buscar. E detalhe, o tempo que nós viajamos né, por esse Brasil me deu assim. Hoje eu tenho na, na memória assim pessoas de vários estados que nós passamos, que nós conhecemos, que nós trocamos ideias e que muitas vezes ainda o telefone que está na minha agenda é o mesmo. Então eu aproveito disso também para reatar né, essa conversa. Então tudo o que eu coloco hoje no circuito rural, sim, provavelmente é uma é uma resenha do que está acontecendo aquele dia no arro. Mas é uma resenha que eu antes de publicar eu vou lá e converso com a fonte. Né?
0: Isso é a premissa básica. Essa é a premissa básica, né? Recorrer à fonte, fazer jornalismo é isso, né? Ter é. o seu caderninho de fontes ali, o seu <risos> telefone, ligar para essas pessoas e ouvir direto de quem está sentindo, sofrendo ou executando aquele fato o fato, né, ouvir sobre o fato com as pessoas que o fazem ou que acabam de certa forma atingidas. Omir, vamos deixar uma propaganda aqui, né? Como que a galera que está ouvindo faz para acompanhá-lo no circuito rural?
1: Vai ter que buscar no YouTube. <risos>
0: <risos> é isso aí
1: Olha, Eu já testei, já pedi para várias pessoas Testarem na busca, no buscador Do próprio Youtube, coloca lá Circuito Rural, já está aparecendo O meu programa lá na frente Está tá, tá aparecendo ele bem legal Porque Circuito Rural não é um nome E até eu coloquei Circuito Rural Com o Mirce Bidini Esse é o nome, o nome total do, do programa Porque Circuito Rural é um nome relativamente Comum, não existe nada registrado, quer dizer, está sendo registrado agora, né? Esse nome oficialmente como um produto, né? É, mas se você colocar lá no YouTube Circuito Rural, você vai encontrar, se você for por Instagram e digitar lá Circuito Rural, né? Também você vai me encontrar lá, né? Então, basicamente, são os dois caminhos que eu tenho ainda hoje para que as pessoas me achem, né?
0: Ô, Mir. Muitíssimo obrigado, cara. Eu gostei demais de voltar a conversar contigo durante um bom tempo aí, né? A gente passou vários anos sem nos conversarmos e agora tivemos aí 50 minutos aí para botar um pouco do papo em dia, contar um pouco de história, relembrar outros casos, outras histórias e olhar adiante, né? Com esse teu novo projeto que, como eu disse aqui, reafirmo, certamente vai ser sucesso porque tem as suas características e, entre elas, além da competência, é, essa paixão, esse entusiasmo. Em fazer jornalismo com todas as letras maiúsculas, cara. Obrigado por esse tempo aqui, parabéns e conta comigo aí para ajudar nessa divulgação e que o conteúdo que você produz chegue ao máximo de pessoas possíveis.
1: Eu conto com os amigos com certeza e quero te dizer o seguinte: o prazer é redobrado em poder conversar contigo, em te rever. Esses dias nós tivemos um evento. Né? no mesmo evento, nós não tivemos... Eu sabia que você estava lá, você soube que eu estive lá, e acabamos nos encontrando e tal. Espero que esse momento chegue logo, que a gente possa se encontrar pessoalmente. E te agradeço, né e até para porque... você... você abrir esse espaço para a gente, né, para contar um pouco dessa história, né? É, e, e fazer essa propaganda, né? <risos> que que para mim nesse momento de lançamento com certeza é muito importante, né? E principalmente contigo que da mesma maneira, Patrone, você sempre foi um cara que eu admi admirei muito, admiro muito seu trabalho até hoje, né? É, a sua seriedade quando nós trabalhamos juntos, né? Aqui agora o é um momento rasgar né? É, quando nós trabalhamos juntos ah, assim, eu só comprovei de fato esse seu jeito que é muito próximo do jeito que eu gosto também de trabalhar, né? claro, cada um tem o seu estilo e tal, mas assim a seriedade com que a gente leva a essa questão do, do, do jornalismo, principalmente jornalismo agro né? é, e, e assim bacana você se você ter me convidado, muito obrigado, fico imensamente agradecido, tá, Patrone? E é um prazer, com certeza um prazer enorme, e se você me permitir, eu até vou reproduzir alguma coisa aqui no, no circuito real da nossa conversa, assim, que você botar isso no ar, tá? tá?
0: Mais do que autorizado, vai ser uma honra. Grande abraço, amigo, obrigado.
1: Eu que te agradeço, Patrone. Muito brigadão.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem tem.